0: es ICA en acción, la serie de podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Carolina Brunstein y les acerco otro episodio dedicado a la iniciativa Suelos Vivos de las Américas, impulsada por el IICA y el Centro Ratanlal de Manejo y Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio. Tendremos como siempre la voz de un experto, esta vez desde la Argentina que nos hablará sobre la importancia de la medición y análisis de la calidad de los suelos, con tecnologías y métodos específicos. El primer paso para poder tomar decisiones que lleven a un manejo sustentable y a una producción de agroalimentos más saludable para el planeta y para todos los seres vivos. Le damos la palabra al ingeniero Juan Gaitán.
1: Mi nombre es Juan Gaitán, soy ingeniero agrónomo. Este, Máster en Recursos Naturales y doctor en Ciencias Agropecuarias. Este, trabajo en, en investigación desde el año 2003, este, o sea, un, hace unos 20 años de, de experiencia. Este, entre el 2003 y, y este año trabajé en, en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina entre el 2003 y 2015 en el INTA de Bariloche, enfocado en la estepa patagónica, y desde el 2015 hasta, el, hasta este año en el Instituto de Suelos de Castelar. Este, bueno, y además, soy investigador adjunto de CONICET y docente de conservación de suelos en la Universidad de Luján desde el año 2018. Y mi sí. tema de trabajo tiene que ver con este, la evaluación, monitoreo de procesos de degradación de tierras, este, utilizando como herramienta los sensores remotos, las imágenes satelitales. Bueno, en, en los últimos cuatro años aproximadamente, a mí me tocó coordinar un proyecto nacional de INTA que tenía que ver con el monitoreo de la degradación de tierras a, a nivel nacional. Y entonces para eso lo que intentamos organizar es una red de monitoreo que consiste en, un, en una red de parcelas ubicadas en el territorio, en, en las diferentes regiones de Argentina, este, donde en esas parcelas de monitoreo, los diferentes este, investigadores, técnicos que trabajan en el INTA en las diferentes regiones, eh, colectaron datos que hacen a la calidad, el estado de salud de los suelos, de la vegetación. Y la idea es que esas parcelas funcionen de modo, de modo permanente y a largo plazo, es decir, que periódicamente puedan ser revisitadas y, y medidas a lo largo del tiempo como para ir viendo la evolución de esos indicadores a, a lo largo del tiempo. Y esos indicadores los tomamos con protocolos estandarizados, hemos elaborado protocolos específicos para ambientes de bosques, por ejemplo, ambientes de estepas en el sur, en la estepa patagónica, o... ...para ambientes de cultivos o de pastizales en las zonas húmedas... ...cada una con un protocolo específico y diferente... Este, ...para lo que es la toma de los datos, los indicadores.
0: Caetán remarca que es fundamental utilizar una serie de parámetros específicos... ...para que puedan luego compararse las mediciones tomadas en diversas regiones... ...donde el clima y la conformación de los suelos son a veces muy diferentes
1: datos colectados en esas parcelas de monitoreo permanente nos da información de terreno que nos posibilita obtener información o hacer mapas que nos permitan obtener mejores diagnósticos del estado de salud de los suelos. Por ejemplo, recientemente hemos publicado un mapa del stock de carbono en los suelos de Argentina. Anteriormente habíamos elaborado y publicado también un mapa de la erosión hídrica de los suelos. Este, entonces, bueno, toda esa información de terreno complementada luego con el análisis de imágenes satelitales nos permiten elaborar mapas este, que nos ayuden a tener mejores diagnósticos acerca del estado de salud de nuestros, eh, nuestros suelos.
0: Los resultados de esas mediciones juegan luego un rol crucial.
1: Bueno, estas mediciones, estos mapas, estos diagnósticos que nosotros realizamos este, nos permiten, yo creo que generar evidencia científica acerca de los cambios que están ocurriendo y que esas evidencias que podemos generar sirvan para una mejor toma de decisiones a diferentes niveles, por ejemplo, a nivel predial el productor o a nivel provincial las este, autoridades de las provincias o a nivel nacional el gobierno nacional, o sea, este, se pueden realizar acciones a, a diferentes niveles este, y para eso es importante contar con buena información, ¿sí? Entonces, un poco nuestro rol aquí es generar esa información y ponerla a disposición de los decisores, los responsables del manejo de las tierras, este, de manera que puedan tomar este, decisiones con una base científica y, y tomar mejores decisiones.
0: El objetivo es que este trabajo de medición y análisis sirva para que todos los actores involucrados en la producción agroalimentaria puedan utilizar métodos y prácticas que protejan los suelos. Esto, como hemos dicho aquí ya tantas veces, llevará no solo a lograr una mejor calidad para los productos, sino que ayudará a la vez a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, a través, por ejemplo, del secuestro de carbono en las tierras.
1: Por ejemplo, si detectamos que en una zona hay procesos que están este, reduciendo o perdiendo el estado de salud de los suelos, este, bueno, detrás de eso viene la pregunta de qué es lo que está produciendo eso. Si hay prácticas de manejo asociadas que estén este, degradando o deteriorando los suelos, bueno, en ese caso correspondería desalentar, digamos, esas prácticas, o, o por el contrario... Si detectamos zonas que están mejorando, que están secuestrando carbono, que los indicadores son positivos, también podemos estudiar cuáles, cuáles son las causas que están detrás de eso. Hay mejores prácticas de manejo que están induciendo esa mejora. Y si es así, tratar de potenciarlas, incentivarlas. Este,
0: ¿no? El experto destaca la importancia de mantener los suelos cubiertos con vegetación para evitar su deterioro o erosión.
1: No es mi especialidad el tema de, de prácticas y de mejores prácticas, pero es un tema que se está trabajando mucho en, en el INTA y en otras instituciones del país, este, medir los impactos de diferentes prácticas de manejo, cómo, cómo influyen, cómo, este, qué cambios inducen en, en, en la calidad de los suelos y demás. Este, en principio te podría decir que todas las prácticas que mantienen el suelo cubierto con cobertura vegetal, este, favorecen digamos, tanto en reducir la erosión como en secuestrar carbono porque la vegetación cumple un rol muy importante en la protección de los suelos evitando que se erosionen ¿no? entonces este, la adopción de este, cultivos de cobertura por ejemplo para mantener el suelo cubierto durante la época en que no se está cultivando o rotaciones con mayor proporción de gramíneas que dejan un volumen de rastrojos más, más elevado y con una calidad mejor para lo que es el secuestro de carbono. Este, todo, todo ese tipo de prácticas favorecen este, tanto lo que es la reducción de la erosión como favorecer el secuestro de carbono. Otras prácticas, por ejemplo, muy extendidas en el país, como la siembra directa, que al, al evitar este, la remoción del suelo también permite una mejor conservación de la materia orgánica, del carbono, mantiene el suelo cubierto con los rastrojos.
0: Le preguntamos a Juan Gaitán, ¿qué mostraron las mediciones realizadas en Argentina?
1: Bueno, la, la erosión de los suelos puede tener fundamentalmente dos orígenes, eólica e hídrica, digamos, erosión por el viento o por las lluvias. Eh, en mi caso yo he trabajado más que nada en lo que es la erosión hídrica, donde hicimos... Este, mapas nacionales de erosión hídrica, así que te puedo contar un poco sobre eso este, en el caso de Argentina nos dio este, aproximadamente un 25% del territorio nacional con tasas de erosión de pérdida de suelo por encima de lo tolerable digamos, por encima de valores críticos que comprometen el estado de salud de los suelos un 25% del territorio
0: El experto argentino explicó a ICA en acción ¿Cuáles son algunas de las causas de esta erosión? Y señaló cambios registrados en los últimos años.
1: Sí, algunos análisis preliminares que hemos obtenido, estamos analizando la, la erosión hídrica a través de, un, de una estimación, de un modelo que permite estimar la, la erosión hídrica, que es la ecuación universal de pérdida de suelo, y aplicando ese modelo en los últimos 20 años, año por año, durante el 2000 al al año actual, digamos, eh, detectamos que eh, están existiendo cambios en, en la pérdida de suelo en el país. Por ejemplo, hemos visto que hay una tendencia a aumentar la erosión entre el año 2000 al 2012 aproximadamente, y a partir del 2012 se observa una tendencia a disminuir la erosión. Este, y, y, y esos cambios en las tendencias se deben a varios factores. Por ejemplo, eh, como sabemos y como estamos viendo, en los últimos años eh, han sido muy secos en Argentina. Este, hemos estado afectados por sequías bastante importantes en los últimos años, sobre todo en este último año, y eso es uno de los motivos que reduce la erosión hídrica, digamos, si tenemos pocas precipitaciones, eh, la erosión inducida por la lluvia se, por un lado es menor debido a que llueve menos eh, y por otro lado ha habido cambios en los patrones de uso de las tierras este, por ejemplo hasta el año 2012-2013 se vio un, un aumento muy grande en la proporción de soja en los cultivos a expensas de los cultivos este, más graminosos como el trigo o el maíz y dado que la soja es un cultivo que protege menos el suelo porque deja un rastrojo menos abundante y que se descompone más rápidamente, es un cultivo que protege menos contra la erosión. Sin embargo, a partir de la última década aproximadamente, se observó un cambio también en esa tendencia donde eh, la sojización se redujo un poco, aumentó la proporción de maíz en las rotaciones, aumentó el trigo, los cultivos de cobertura durante el periodo de barbecho. Por otro lado, se redujeron también en los últimos años las tasas de, de deforestación de los bosques nativos, eso también reduce la erosión. Entonces, en la última década, producto de que ha estado lloviendo menos y de cambios en los patrones de uso de las tierras, se está observando una reducción de la erosión hídrica en, en Argentina.
0: El ingeniero Gaitán detalló en este diálogo de qué manera las prácticas de cuidado del suelo pueden ayudar a revertir o mitigar los efectos del cambio climático.
1: Bueno, eh, el cambio climático que estamos viviendo, observando en los últimos años, este, está asociado con un aumento en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Dióxido de carbono proveniente de las actividades humanas. ¿No? Este, la industria, el transporte, las actividades productivas en general este, emiten dióxido de carbono a la atmósfera, aumentan esa concentración y eso es lo que provoca ese efecto invernadero que este, provoca cambios en el clima, este, Aumentan las temperaturas, este, provoca ciclos de sequía o de lluvias intensas y una manera de mitigar o amortiguar esos efectos y, y esas consecuencias del cambio climático es, de alguna manera, poder reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, secuestrando ese dióxido de carbono a través de la vegetación y almacenarlo en los suelos, como carbono orgánico en los suelos. Y eso tiene un doble beneficio, además de mitigar el cambio climático, también contribuye a mejorar la calidad de los suelos y con ello la producción de alimentos, dado que eh, el, el carbono secuestrado y almacenado como carbono orgánico en los suelos este, influye y determina o está asociado con muchas propiedades del suelo, como por ejemplo la estructura, la capacidad de almacenar agua, este, el, la fertilidad del suelo, eh, ...la actividad biológica de los suelos... Este, ...es decir, hay, hay muchas propiedades eh, que hacen a la calidad del suelo... ...que dependen del contenido de carbono en el suelo.
0: Desde el ICA, y en especial a través de la Iniciativa Suelos Vivos de las Américas... ...se ha incentivado la captura de carbono en las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería... ...con la convicción de que el cuidado de los suelos es la base para una mejor salud del medio ambiente de los animales y, por supuesto, de los seres humanos. El volumen de carbono es un parámetro central. Juan Gaitán lo explica.
1: Recientemente hemos publicado, con, a través de un trabajo interinstitucional liderado por el INTE y con colaboración de la Secretaría de Agricultura y organizaciones de productores como ACREA y apresid, hemos publicado un mapa de, del almacenamiento, la reserva o el stock de carbono en los suelos de Argentina, que, bueno, nos sirve como una línea de base ¿sí? este, actual, del estado actual de, de, del almacenamiento de carbono en nuestros suelos, que de alguna manera nos va a permitir este, monitorear a futuro qué zonas están ganando carbono, qué zonas están perdiendo, qué zonas están estables, y en base a eso, este contribuir a la definición de políticas públicas, la toma de decisiones, que, cómo favorecer el secuestro de carbono en algunas áreas, etc.
0: Este profundo trabajo científico es fundamental, mientras en el mundo crece la demanda de una producción agrícola más amable con el medio ambiente y la salud.
1: Yo creo que sí, o sea, está habiendo cada vez más demandas, este de la comunidad internacional y también local por este, eh, tener acceso a alimentos de, de mejor calidad y, y producidos en un ambiente de, o, o en sistemas productivos más amigables con el ambiente me parece que hay cada vez mayor conciencia en, en la sociedad ya sea tanto a nivel nacional como me parece en la región o a nivel global este, de exigir y de propiciar este, sistemas productivos más amigables con el ambiente, porque se está viendo que, que va a ser insostenible el, el mundo con estas tasas de, de emisiones y, y de cambio climático. De hecho, ya, por ejemplo, en, en Europa están sacando normativas, por ejemplo, que este, dicen que la comunidad europea no va a comprar este, granos, por ejemplo, de tierras que provengan de áreas deforestadas a partir de determinado año, con lo cual es una manera de frenar este, la deforestación en nuestros países también. Entonces cada vez van, en mi opinión van a ir apareciendo nuevas regulaciones de este tipo que ponen este, cumplimiento de algunos requisitos ambientales para la compra de los productos. Entonces, un poco el, el trabajo pionero que hemos hecho en los últimos años es tratar de tomar mediciones estandarizadas, con protocolos, de manera de que todos los datos sean tomados bajo un mismo procedimiento. Y eso nos permite luego analizar y llegar a diagnósticos de escalas más amplias, digamos, por ejemplo, a escala nacional. Y me parece que tenemos que marchar hacia eso en nuestros países, digamos, este, establecer sistemas de monitoreo permanentes a largo plazo, eh, donde se definan sitios puntuales y específicos este, donde hacer esas mediciones periódicamente y a largo plazo, y hacer esas mediciones con protocolos de manera estandarizada. Este, eso nos va a permitir luego contar con datos que nos permitan hacer análisis eh, regionales, nacionales, incluso de, de toda la región. Este, de, de una manera más, eh, más robusta, digamos, con métodos más robustos y llegar a diagnósticos más precisos, más certeros, más detallados.
0: Convencidos de que la ciencia y la tecnología aplicada al agro llevará a manejos más sustentables de los suelos, agradecemos la valiosa participación del ingeniero Juan Gaitán en este espacio de la iniciativa Suelos Vivos de las Américas. Nos despedimos así de este nuevo episodio de ICA en Acción. Pueden escucharnos en el canal de Spotify del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Mi nombre es Carolina Brunstein y volveremos a encontrarnos pronto por aquí. Gracias por escuchar. Gracias por compartir.